3: No purchase necesario. Voidware prohibido por la ley. 18 plus Terms and Conditions apply. See website for details. Equilibrio entre alma, mente y cuerpo. Bienvenidos a Sanamente, la cita con el bienestar. Dirige
2: Santiago Rojas. La investigación se asemeja a los largos meses de gestación y la solución del problema al día del nacimiento. Investigar un problema es resolverlo. Mao Zedong. Buenas noches, estamos en Sanamente de Caracol Radio, su programa de salud. Tenemos aquí a un portador también de un premio a la Academia Nacional de Medicina sobre una investigación ganadora. Efectos de la reducción del conflicto armado sobre desenlaces del embarazo. Evidencia de un experimento natural aquí en nuestro país. Vamos a hablar con el doctor Giancarlo Buitrago. Él es médico, cirujano de la Universidad Nacional de Colombia. Él cuenta con un magíster en Epidemiología Clínica de la Universidad Nacional y es PHD en Economía de la Universidad de Los Andes, aquí de Bogotá. Actualmente se desempeña como subdirector de investigación del Hospital Universitario Nacional. Su recorrido profesional ha incluido desempeñarse como director para el Instituto de Investigaciones Clínicas de la Universidad Nacional de Colombia y es profesor asistente de la Pontificia Universidad Javeriana. Nos va a hablar, entonces sobre su investigación. Con las buenas noches y el agradecimiento por estar con nosotros, doctor Giancarlo Vitrago. ¿Cómo se siente? ¿Cómo está? Muy contento.
0: Eh, muy bien, doctor Santiago. Doctor Santiago, quiere decir, yo soy profesor de la Universidad Nacional en este momento.
2: En esta época solamente, o sea. Sí, bien. señor.
0: Que, ok, muchas gracias por todo. Eh, muchas gracias por invitarme a, 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 a este trabajo. Un, un saludo para todos los oyentes y para todas las personas de
2: la mesa. Bueno, de una manera corta para desarrollar la idea, posteriormente, ¿en qué consiste esta investigación?
0: Doctor Santiago, eh, mi co y yo quisimos evaluar cuáles eran los efectos de cambios discontinuos o cambios abruptos en la exposición al conflicto armado en mujeres embarazadas sobre algunos desenlaces del embarazo, específicamente sobre aborto espontáneo, muertes perinatales y muertes fetales. Entonces, y nos hicimos dos preguntas de investigación, una de ellas era si los ceses al fuego que declaraba las FARC durante los diálogos de La Habana llevaron realmente a una disminución en la exposición a los eventos de conflicto armado. Esa fue la primera pregunta. Y la segunda pregunta es si existía esa disminución a la exposición a los eventos de conflicto armado, si esta disminución afectaba eh, la probabilidad de eh, muertes fetales, de muertes perinatales y de aborto espontáneo. Sí,
4: en general, sí. lo, lo que
0: nosotros hicimos fue identificar eh, todos los ceses al fuego eh, que hubo durante las conversaciones de, de, de La Habana. Como todos saben, las conversaciones de La Habana iniciaron aproximadamente en el año 2012 y terminaron con la firma del acuerdo en el año 2016. De todos los fuegos, de todos los ceses al fuego, perdón, usualmente se decretaba o se declaraba un cese al fuego eh, que estaba asociado con una fecha especial para Colombia. Por ejemplo, había uno que fue el Día de la Madre de, en, en el año 2014, en diciembre del 2014, por Navidad en diciembre del 2013. Sin embargo, todos los ceses al fuego declarados fueron ceses al, al fuego muy cortos, el máximo fue de cuatro meses, duró cuatro meses. Los otros, uno duró ocho días apenas. Eh, ninguno fue continuo completamente, todos fueron definidos y tenían un tiempo definitivo el último es el fuego de las FARC fue en julio 20 del 2015 este fue un cese al fuego definitivo, porque este dura hasta la firma del acuerdo que es en agosto en perdón en noviembre del año 2016. Este cese al fuego de julio 20 del 2015. Nosotros tenemos evidencia muy rigurosa que muestra que realmente disminuyó los eventos de conflicto armado, principalmente en municipios donde las partes tenían una presencia histórica eh, de mucho tiempo y eso pues tiene un sentido muy claro porque cuando las FARC declaraban el cese al fuego esta declaración obviamente no iba a afectar a todos los municipios de Colombia sino solo podría afectar a los municipios donde las FARC se encontraba presente
2: bien, vamos a hacer un pequeño corte para desarrollar esta idea y saber qué ocurrió cuáles fueron las bases de datos y cuál era la historia previa durante y después vamos a averiguar después de este pequeño corte seguimos en Sanamente de Caracol Radio síganos escuchando
3: por salud.
2: Seguimos en Sanamente de Caracol Radio, un co-investigador de los efectos de la reducción del conflicto armado sobre los desenlaces del embarazo, una evidencia de un experimento natural en Colombia, para saber si esos cambios abruptos en el conflicto armado, productos de las negociaciones que se hicieron durante la época del 2012 al 2016 en noviembre, en este caso, esos fuegos que básicamente se hicieron de acuerdo, como un acuerdo al cese al fuego con las FARC, y para medir específicamente si había cambios en los abortos en las muertes perinatales y en las muertes fetales, se hizo durante tiempos definidos, porque hay ciertos municipios de Colombia que obviamente tenían una influencia directa del conflicto armado, se tenían que replegar las personas, bueno ahora nos va a contar un poco la historia natural de estos pueblos para poder entender y saber este desarrollo con el, uno de los dos ganadores del premio, el doctor Giancarlo Vitrago, que él es médico de la Universidad Nacional, profesor de la Universidad Nacional y con un magíster en epidemiología clínica de la misma universidad y un PH de economía en la Universidad de Los Andes. Cuéntenos un poquito precisamente de dónde nace esa investigación y la historia de abortos, muertes, perinatales y fetales en esta población.
0: Doctor hago muchas gracias. Eh, la idea un poco es que eh, varias disciplinas han intentado estudiar los efectos del conflicto armado sobre desenlaces en salud en poblaciones no combatientes. Digamos, usualmente los datos están muy relacionados con población de combatientes, pero en poblaciones no combatientes han intentado hacerse muchos estudios. Hacer estudios muy rigurosos, o sea, que muestren evidencia causal de que el conflicto armado produce un daño a la población de no combatientes es muy difícil, y es muy difícil usualmente porque los lugares o los, los, las regiones que son afectadas por conflictos armados crónicos tienen unas condiciones de base que hacen que también tengan unos malos desenlaces en salud. Entonces, relacionar directamente el conflicto armado con eh, desenlaces adversos en cualquier población de no combatientes no es, no es algo muy fácil. Esa es como un poco la, la, la primera idea. Lo segundo es que eh, durante los diálogos de La Habana, eh, que fueron entre el 2012 y el 2016, se sentaron representantes del gobierno colombiano, representantes de la guerrilla de las FARC en La Habana y estaban pues dialogando el acuerdo de paz. Durante esos momentos, las FARC en varias ocasiones decretaron ceses al fuego. Estos ceses al fuego, eh, desde desde una, desde, los, desde la investigación, pueden producir o podrían producir un, un experimento natural, se llama así eh, eh, en estos casos. Un experimento natural será cuando... Eh, Tam existen cambios abruptos sobre poblaciones no seleccionadas de diferentes exposiciones. En este caso, lo que nosotros pensamos es que eh, los heces al fuego deberían haber producido una disminución abrupta en el conflicto armado o en los eventos de conflicto armado. Entonces, la idea un poco fue poder determinar si esa disminución abrupta en los eventos de con... primero, si, si realmente eso existía, o sea, primero era identificar si estos heces al fuego realmente se llevaron a una disminución abrupta en, eh, en, en los eventos de conflicto armado, y segundo, si eh, estos, esta disminución de, lo, de los eventos de conflicto armado llevaban a una disminución o no de las muertes fatales, de las muertes perinatales y de los abortos espontáneos. La idea un poco se basa en que ya hay, ya hay mucha investigación básica principalmente, que mujeres expuestas a estrés prolongado a estrés abrupto durante el embarazo puede estar asociado ese estrés abrupto con algunos eh, desenlaces adversos del embarazo, incluyendo abortos, muertes fetales, mortalidad perinatal, eh, niños de bajo peso, baja talla, edades y estacionales eh, por debajo de, de de las 37 semanas, que es lo ideal, etcétera. Entonces nosotros quisimos investigar si estos ceses al fuego o estas disminuciones abruptas realmente producían una disminución de los riesgos de mortalidad perinatal, de muertes fetales y, y de abortos. Esto nunca había sido estudiado en el mundo. Es la primera vez que existe una pregunta relacionada con este tipo de, de, de desenlaces en el embarazo.
2: Bueno muy interesante además infortunadamente nos toca preguntarnos a nosotros en otros países no se lo pueden preguntar porque no tienen un conflicto armado, pero sí hay mucha evidencia pues por otro lado no solamente por conflicto armado sino un, est un agente estresor tan intenso como puede ser la posibilidad de muerte ¿Qué mostró precisamente cuénteme un poco en lo que ustedes basaron su investigación frente al aborto las muertes perinatales y las muertes fetales y entonces definamos esas tres, esas tres categorías para que a la gente le quede claro lo que ustedes estaban buscando y la las bases históricas de cómo un estresor agudo o crónico o complejo o intenso puede afectar el desarrollo de un embarazo normal en una población determinada.
0: Ah, perfecto. Entonces, la, la idea es que en resumen lo, nuestros resultados muestran que lo primero es que existe un, realmente una disminución abrupta a, a los eventos de conflicto armado que, que son expuestas las mujeres al inicio del embarazo principalmente para el cese al fuego que sucedió el 20 de julio del 2015, que además es una fecha patria, ¿no? Este cese al fuego tiene unas características digamos diferentes a todos los otros cese al fuego y fue que el único, pues, el cese al fuego más eh, más duradero porque duró desde el 20 de julio del 2015 hasta la firma del acuerdo de paz que es en noviembre del 2016. Es lo primero, o sea, tiene un eh, suficiente tiempo para producir para producir eventos. El salto es completamente abrupto, es decir, las mujeres que vivían en municipios que estaban con conflictos crónicos, eh, disminuyeron la exposición durante el periodo de embarazo. Lo que nosotros hicimos finalmente fue poder identificar todos los embarazos de Colombia a partir de los registros de estadísticas vitales, y los embarazos incluyen embarazos con nacidos vivos, ...o embarazos con muertes fetales, para esto unimos certificados de nacimiento y certificados de defunción. En los certificados de nacimiento y defunción está la edad gestacional, entonces uno puede a más o menos calcular o estimar la fecha probable de, de concepción. Esto implica es como el día 1 del embarazo, cuando las mujeres iniciaron su embarazo. Y pudimos identificar el inicio del embarazo para todas las mujeres desde el 1 de enero del 2013 hasta el 31 de diciembre del 2017. Es decir, las mujeres que iniciaron su embarazo el 1 de enero, el 2 de enero, el 3 de enero, etcétera, hasta el 31 de diciembre. Todas las mujeres fueron seguidas hasta la finalización del embarazo, independientemente que el embarazo hubiera terminado, por ejemplo, a los tres meses por un aborto o aún con un embarazo a término, a, término, eh, a término, que es más de 37 semanas, y los frutos de embarazos con hijos vivos fueron seguidos hasta el día 7. Y ahí va la, la segunda respuesta, lo que intentamos mirar fue muertes del fruto del embarazo. La OMS define, eh, en inglés se llama como, se llama miscarriage, que en la, la traducción no hay, no hay muchas traducciones, pero es más o menos aborto espontáneo, que significa que son muertes del fruto del embarazo antes de la semana 22 de gestación, entre, la, entre el momento del inicio del embarazo y la semana 22. Después de la semana 22, hasta el momento en adelante, cualquier muerte se llaman muertes fetales. Y si queremos además identificar muertes posteriores, a que son muertes neonatales o muertes neonatales tempranas, las muertes perinatales se definen como muertes del producto de la gestación desde la semana 22 hasta el día 7 posterior al nacimiento. Estas muertes obviamente se relacionan principalmente con, con problemas que están asociados durante la etapa del embarazo o preconcepcionales, problemas genéticos, y hacia atrás. ¿Qué encuentra la investigación? La, de nuevo, la investigación encuentra que el 20 de julio disminuyen las muertes, eh, perdón, disminuye el conflicto armado, disminuye la exposición a conflicto armado, principalmente en municipios donde las FARC tenía una presencia histórica fuerte. Eh, esta disminución al conflicto armado, esta disminución abrupta, hizo que se disminuyeran eh, las muertes o la cantidad y el riesgo de muertes fetales y de muertes perinatales no se disminuyeron los abortos espontáneos. Entonces, para ponerle un ejemplo, municipios que nosotros eh, clasificamos como municipios del percentil 90, era donde las par tenían una mayor presencia en los últimos años, donde las par estaban mucho más presentes en los últimos 20 años. El, antes de del cese al fuego del 20 de julio del 2015, precisamente hubo 15 días y un mes antes, la, la cantidad de muertes fetales era de 15 muertes por cada mil embarazos. Después del cese al fuego, esto disminuyó en nueve muertes, casi a seis muertes por mil, por mil embarazos. Y las muertes perinatales eran de aproximadamente 20 muertes por mil embarazos y disminuye a 9.3 muertes por mil embarazos. Estas disminuciones son pues disminuciones más de la mitad de, eh, del número de muertes fatales y perinatales asociadas a conflicto armado.
2: Bien, vamos, ideas... sí, vamos a desarrollar, está excelente además porque ve un, un, un impacto que ya es significativamente estadístico, aunque los abortos no cambiaron, cosa que yo creo que los abortos es mucho más difícil de poder constatar, ¿no? Además porque hay muchos abortos provocados y muchas otras cosas, pero creo que estos dos valores son, son bastante claros porque son más evidentes. Ahora vamos a hacer un pequeño corte para desarrollar un poco más la idea. En un momento aquí seguimos con el doctor Giancarlo Huitrago Seguimos en Sanamente de Caracol Radio con el doctor Giancarlo Huitrago. Él es médico cirujano de la Universidad Nacional de Colombia, cuenta con un magíster en IPMJ clínica de la Universidad Nacional y es PhD en economía de la Universidad de los Andes. Se desempeña como subdirector de investigación del Hospital Universitario Nacional y su recorrido profesional ha incluido desempeñarse como director para el Instituto de Investigaciones Clínicas de la Universidad Nacional de Colombia. Actualmente es docente de dicha universidad, nos está haciendo. Un recuento de la investigación, básicamente, de los efectos de la reducción del conflicto armado sobre desenlaces del embarazo, una evidencia de un experimento natural en Colombia. Se hicieron una pregunta, básicamente, si los cambios abruptos en el conflicto armado en las zonas específicas donde las FARC tenían presencia histórica modificaban el número de abortos, de muertes neonatales o de muertes perinatales. Hubo cese al fuego durante los cuatro años de... Todas las negociaciones en La Habana con una definitiva que empezó ya desde el 2000, desde el 20 de julio, precisamente del 2015, ahí en adelante, y en ese momento fue que se pudieron ver, dar cuenta de que definitivamente ese conflicto armado sí tuvo una incidencia específica, no en los abortos, pero sí en las muertes perinatales, disminuyendo de 20 por mil a 9.3 por mil, o sea, más de la mitad, y las fetales de 15 por mil aproximadamente a 6 por mil, algo que nos puede determinar específicamente que sí hay una evidencia eh, sustantiva de, de la acción del cese al fuego en estos municipios. Hay que aclarar que fue hecho con base histórica de todos los datos registrados en los municipios donde las FARC influencia, porque si no tiene influencia antes, pues los datos variables previos no nos servían porque no se modificaban con la acción de ese fuego. Continúe, doctor.
0: Sí, excelente, excelente esa, esa presentación. Nosotros teníamos la información de todos los municipios de Colombia, todos los 1.100 municipios. Eh, y teníamos la información de los eventos de violencia o de conflicto armado asociados, que están categorizados más o menos en 11 diferentes eventos. Esta información la obtuvimos del Centro Nacional de Memoria Histórica. Ellos tienen un observatorio. El Centro Nacional de Memoria Histórica también nace de, eh, en relación con los acuerdos de La Habana, eh, con las negociaciones de La Habana, y el Centro Nacional de Memoria Histórica lo que ha hecho un trabajo gigantesco con más de 500 fuentes para identificar todos los eventos de conflicto en los últimos 50 años. Precisamente ellos pueden identificar la fecha con día, mes y año del evento de conflicto, el grupo armado que, es, que participa, que pueden ser uno o varios grupos armados, el tipo de evento de conflicto y el lugar, el municipio donde, donde está. Estas bases antes eran públicas, ya no lo son públicas. Eh, nosotros eh, descargamos las bases en diciembre del 2018 y pudimos reproducir todas las, todos los eventos de violencia que eran identificados en este observatorio y así poder identificar en qué municipios las FARC tenían una mayor presencia de acuerdo al número de eventos que tenían en ese caso. Eh, y como usted menciona muy bien, eh, clasificamos los municipios en presencia de las FARC, unos con mucha presencia, unos con baja presencia, unos municipios, hay municipios en Colombia que no han tenido presencia de conflicto armado, no lo tenían en los últimos 20 años, que no tenían eventos de conflicto, y otros municipios que tenían eventos de conflicto armado, pero no asociados con las FARC. O con menos asociación con las FARC. Lo que vimos es que el 20 de julio disminuye la violencia abruptamente, o sea, estadísticamente significativo en los eventos de alta presencia y de mediana presencia de las FARC. En los de baja presencia, en los de donde no había, los, donde, había donde había conflicto, pero no relacionado con las FARC, no no hay cambios abruptos en, el, en la disminución del conflicto en el momento del cese al fuego. Y en donde no había pues, no, donde no había evidencia de, 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 de eventos de conflicto, pues tampoco. Eh, cambia. Los efectos que encontramos sobre las muertes fetales y muertes perinatales son solo sobre los dos primeros tipos de municipios. Como usted bien lo menciona, es muy lógico pensar que cuando las FARC decretaban un cese al fuego, este cese al fuego solo iba a ser obedecido pues o solo iba a suceder en lugares donde las FARC se encontraba principalmente. Eh, uno de los hallazgos interesantes es que no encontramos... Eh, efectos sobre los abortos espontáneos sin embargo pueden haber dos explicaciones uh, relacionadas con eso los abortos espontáneos son, uh, son muertes del fruto del embarazo en etapas muy tempranas muchos de ellos no se registran de forma adecuada porque existen son, muchos son eh, voluntarios por ejemplo autoinfligidos muchos no van a centros medicalizados no terminan en centros de atención en salud entonces no son registrados directamente adicionalmente causalmente eh, digamos, la, la génesis de los abortos espontáneos es principalmente, como en un 60%, asociado a problemas preconcepcionales o a factores preconcepcionales, principalmente defectos de genéticos. Aquí nuestra hipótesis es que eh, la disminución abrupta de la exposición a conflicto genera una disminución abrupta en el estrés crónico que tienen las mujeres. Que viven, en, o que viven en estas zonas de conflicto armado y que esa disminución en ese estrés crónico lleva a un beneficio en, eh, en la salud de la mujer y, y del bebé, obviamente, principalmente a partir de la disminución de las muertes fetales y perinatales.
2: Bien, y hay una relación directa y esto es importante porque si se hubiera modificado o no hubiera un factor determinante, evidentemente... Aquí, aquí no estamos diciendo causalidad, pero por lo menos si hay una correlación que es suficiente, porque pues evidentemente no tendría uno la certeza específica, pero ya hay una significación estadística y usted como epidemiólogo pues lo tiene mucho más claro. ¿Cuáles creen que son esos factores? Ya ahí sí tendríamos que especular, porque como no estamos hablando de causalidad, sino de correlación, pero sí hay una evidencia por lo menos estadísticamente significativa.
0: Digamos que aquí hay una cosa interesante. Este, este trabajo utiliza un método que es un método que se llama cuasi-experimental, y se llama regresión discontinua. Este método de regresión discontinua permite tener efectos que se aproximan a efectos de experimentos aleatorizados, a pesar de que sean estudios observacionales. Lo interesante de este trabajo es que nosotros pudimos evaluar todos los supuestos que se requieren evaluar en una regresión discontinua para permitir definir que estos efectos, son similares a los que se hubieran dado en un experimento aleatorizado. Eh, todos los puestos son, se cumplen, se cumplen unas pruebas que llamamos pruebas de placer, eh, que quiere decir, por ejemplo, que en los municipios donde no hubo variación del conflicto armado, tampoco hubo variación de las muertes fetales. Hay una relación dosis respuesta muy clara, porque en los municipios donde las FARC están presentes, o con mayor presencia, el efecto sobre las muertes fetales y perinatales fue mayor, que en los municipios donde las FARC tenían menor presencia, donde también existe un efecto, pero un menor, un menor efecto. Con relación a los mecanismos que podrían explicar estas, estas correlaciones, digamos que existen como dos principales teorías en, en exposición a, en el embarazo a conflicto armado. Una es eh, que está asociada con el acceso a servicios de salud. Obviamente, cuando hay en, en zonas de conflicto, o conflicto crónico conflicto y violencia, el acceso a, a salud o a los servicios de salud disminuye, porque las personas no pueden movilizarse, porque disminuye la oferta de prestadores de servicios de salud, etcétera, etcétera. Porque hay atentados contra la misión médica. Bueno, hay muchas explicaciones para que el acceso, para que las mujeres puedan acceder a servicios de salud. Pero también existe la otra, eh, el otro posible factor que está asociado con un estrés, y ya a partir de muchos estudios eh, básicos, principalmente con modelos animales, y también con alguna evidencia en humanos, se muestra que las mujeres al, al, en, en etapas tempranas del embarazo, que tienen un estrés crónico, secretan algunas hormonas, entre ellas cortisol, que pueden generar unos eventos adversos a, al embarazo, como tal, al fruto de, de la gestación. Nosotros pudimos eh, evaluar si, eh, este, este, eh, si, las perdón, si el cese al fuego, llevó a una disminución, por ejemplo, al número de controles prenatales a los cuales las mujeres accedían y no encontramos evidencia, o sea, no, no, el canal de controles prenatales no lo pudimos evaluar. Obviamente nos, eh, la investigación no llegaba hasta determinar cuál era el mecanismo por el cual sucedía, sino solo a encontrar si había un efecto o no. Eh, digamos que eh, lo que encontramos es que sí existe un efecto sobre, sobre esto, y este trabajo en este momento está haciendo evaluar una revista de alto impacto en salud. Vamos en la segunda ronda de revisiones y ojalá en algún momento, cuando si nos contestan que es aceptada, podamos ya difundir completo eh, eh, el
2: trabajo. No, y obviamente es muy importante hacer este tipo de trabajos porque este es un trabajo que nos muestra la importancia incluso a ese nivel, no solamente de las muertes dirigidas específicamente por las balas, sino de la incapacidad de permitir que la vida se genere por las mismas balas. O sea, esto es de ir al otro lado del conflicto y mostrarnos algo. Lo que queremos decir es que a la gente no sabemos específicamente lo que pasa, y eso es otro proceso, pero evidenciar que sí pasa. Y esto ya es suficiente como para darle un valor histórico y además para validar el, el principio de la no-guerra, o sea, de la no-violencia, del conflicto armado y su cese. Yo, yo lo valoro profundamente. Cuéntenos precisamente qué fue el premio que se ganó. Y lo felicito nuevamente, doctor.
0: Muchas gracias. No, perfecto. De nuevo, y para, para redondear y terminar, usted acaba de encontrar el punto importante. Lo que hace esta investigación es visible muertes que eran invisibles. Contar muertos del conflicto a partir de las balas, es, digamos, Fácil, triste pero fácil, pero contar otro tipo de muertes que ni siquiera habían nacido en este caso es mucho más difícil. O sea, que realmente cuántos muertos asociados ha dejado, por ejemplo, el conflicto armado en nuestro país. Es una pregunta ya que nosotros encontramos que existen otros muertos adicionales a los que ya se han contabilizado. Este este trabajo mereció el premio de la Academia Nacional de Medicina, que está soportado eh, y apoyado por, por AVI. Eh, y el premio de la Academia Nacional de Medicina es un premio que se da anualmente a los dos mejores trabajos en investigación en salud. Eh, la Academia Nacional de Medicina es el órgano eh, de salud o el sí. órgano de medicina más importante, el órgano académico más importante que existe el, en el país, dentro de todas las sociedades científicas. Y lo que nos dieron fue el premio de este año, del año 2020, que se entregó la semana pasada.
2: Bueno, pues maravilloso. Y eso es, para mí es lo esencial. Es algo que uno puede suponer, uno puede decir, pero si no se mide, es una hipótesis bonita, anecdótica y sin sentido. Y el que no sepamos específicamente todos los parámetros que lo generaron y, por supuesto, todas las condiciones que están detrás, nos evidenciaron muertes que no sabíamos que existían. O sea, no solamente... Se están, en este caso podríamos decir, estamos perdiendo diez por cada mil embarazos en un lado, en otro lado estamos perdiendo nueve y eso significa 19 por cada mil personas que podrían estar vivas que las estuvieron matando directamente por el conflicto armado. ¿Cómo lo hicieron? Pues eso serán muchas hipótesis, muchas teorías, pero tenemos una evidencia, al fin y al cabo tenemos un dato y eso es loable y maravilloso que lo hayan podido sacar. Bueno, otra, una última pregunta. Precisamente, ¿qué más pueden seguir con esta investigación? Porque ya estamos en época de no conflicto armado. ¿Y qué se, qué, qué se modificó con esos años antes a esta época? Aunque el conflicto sigue en alguna condición, no sigue en la misma intensidad. O sea, ¿Se van a continuar? ¿Qué, ¿Qué más se puede pensar de esto, doctor Giancarlo Buitrago?
0: Muchas gracias. No, Pues la idea es varias, varios puntos. Primero, seguir trabajando en los mecanismos. O sea, ¿cómo, ¿cuál es el, el, el medio por el cual o cuál es la realmente el mecanismo por el cual esto sucede. Eh, de nuevo, les contaba lo, de, lo del acceso a servicios de salud y lo de mecanismos biológicos. Eh, adicionalmente, y es muy importante ver qué sucedió realmente, con sabemos que, la, que se firman el acuerdo de paz, y lo que probablemente sucedió es que donde las FARC se fueron, eh, pudieron haber aumentado, se pudieron haber recrudecido la violencia en algunos sectores de, de, del país. Habría que identificar qué ha sucedido después del 2016 hasta ahora con buena información. Ahora no es tan fácil tener información de, de, de violencia y conflicto armado, pero tenemos que seguir investigando. Y el otro punto importante es que este mismo mecanismo que puede afectar a las mujeres en embarazo puede afectar a otras poblaciones de no combatientes. Imagínense, por ejemplo, personas de la tercera edad que tengan enfermedades crónicas, eh, que pudieran tener un estrés crónico y abrupto, podrían haber cambios en el número de infartos, eh, todo eso es especulación, pero pueden haber otras poblaciones afectadas que tendrían que ser investigadas para saber si también son afectadas por estos cambios abruptos de, de, del conflicto armado. Entonces la idea es esa agenda de
2: investigación. Siga, 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 me encanta. Me encanta que investiguen más porque precisamente ahí entendemos. Hoy sabemos, por ejemplo, por otras épocas similares, las olas que asocian a las pandemias, la primera ola específica de la infección en esta sindemia, como se llama hoy también internacionalmente. Pero también vienen los no atendidos agudos, los mal atendidos crónicos y todo el estrés y todo. Es que pues, usted encontró un nicho específico donde vimos que se dobló el número de muertes presupuestadas, eso es un dato súper importante, esto es antes de nacer. ¿Cuántos que nacieron se murieron por no acceso al sistema de salud? ¿Cuántos se murieron por infartos, por no tratamientos de cáncer, por enfermedades que además se asociaron, hemorragias digestivas alguien en una casa, infecciones no tratadas? O sea, nos abrió una puerta para pensar la complejidad del gasto humano en vidas del conflicto armado, que no solamente se da por las balas y por ahora la demostración es contundente y éxitos en las que siguen, doctor. ¿Dónde más podemos averiguar de su sus trabajos donde podemos aprender más de todas esas investigaciones que ha hecho doctor giancarlo
0: esto todo está esto es asociado al instituto de investigaciones clínicas de la facultad de medicina nosotros tenemos un gran trabajo en sistemas de salud y eh, políticas en salud principalmente eh, en la página del instituto de investigaciones clínicas tenemos bastante información de todos bueno, los trabajos realizados
2: genial sigan sigan como le digo Ustedes abrieron una puerta que podía tener una, una evidencia empírica, pero ya lo vieron con una evidencia estadística. Y seguir hablando de esto nos da más razones para no continuar la guerra. Le mando un abrazo, doctor Giancarlo. Muchísimas gracias.
0: Entonces, muchas gracias por la invitación y para mí es muy importante participar en el programa y poder presentar estos resultados.
2: Claro, y que sigamos adelante, y que la guerra no tiene sentido, y no solamente mata con las balas, sino mata por todos lados y afecta toda nuestra calidad de vida. Seguimos en Sanamente de Caracol Radio. Síganos
3: escuchando por salud. Ya regresamos a Sanamente. Bienestar en Caracol Radio. Seguimos en Sanamente.
2: Seguimos en Sanamente de Caracol Radio. Bien, precisamente, si uno no se nutre bien de niño, no se nutre bien en la vida, puede terminar teniendo uno de estos problemas de alto costo para la salud que se puede prevenir, la osteoporosis. Laura.
4: Hola, muy buenas noches Santiago para usted y para todas las personas que nos sintonizan a esta hora. Claro que sí Santiago, según estudio al sistema de salud, diagnosticar y tratar adecuadamente durante un año a un paciente con osteoporosis posmenopáusica le cuesta aproximadamente 622.588 pesos algo que es realmente alarmante. Por esta razón, en la noche de hoy, nos acompaña el doctor Miguel Ángel González, él es médico ortopedista y traumatólogo geriatra, también es presidente de la Asociación Colombiana de Osteoporosis y Metabolismo Mineral. Doctor Miguel, muy buenas noches y bienvenido a Sanamente de Caracol Radio.
1: Muy buenas noches y gracias por la invitación.
4: Doctor, cuéntele a todos nuestros oyentes por qué este tema es tan alarmante en estos momentos para toda la comunidad.
1: Pues son varios las razones. Por un lado está que la población tiene una expectativa de vida mayor. Actualmente la expectativa de vida para mujeres está cerca de los 77 años y para hombres cerca de los 76. Quiere decir que cada vez hay mayor número de personas que van a estar en riesgo de tener osteoporosis. A mayor edad, mayor riesgo. No quiere decir que todas las personas cuando eh, seamos mayores que tengamos esta edad vayamos a tener la osteoporosis pero sí hay un riesgo cada vez más aumentado y lo que conlleva este este riesgo que entre más gente haya con osteoporosis mayor probabilidad que se presenten fracturas con traumas menores como caerse de la propia altura o como levantar un objeto pesado y las consecuencias que tienen esas fracturas por ejemplo las fracturas de cadera que la gran mayoría, más del 95%, terminan en procedimientos de cirugía y son cirugías pues, que son costosas, no solamente por los gastos del material que se utiliza, sino también eh, lo que implica la atención hospitalaria, pacientes que tienen múltiples enfermedades y todo el manejo pues, para compensarlas.
4: Doctor, también se habla mucho de, del cuidado que deben tener las mujeres posmenopáusicas. ¿Por qué deben estar más alerta con este tema? Bueno,
1: eh, es importante anotar lo siguiente, aunque es mucho más frecuente la osteoporosis en mujeres y por eso se habla de osteoporosis posmenopáusica porque en la menopausia eh, la mujer deja de, de, de tener estrógenos y eso produce unos cambios a nivel de los huesos y músculos. Y uno de esos cambios es que se aumenta la pérdida de calcio de la reserva en sus huesos, lo que va a, a favorecer o predisponer que se tenga la osteoporosis. Eh, y esa es básicamente como la, la, la razón principal en que eh, las mujeres pues tienen una mayor probabilidad de tenerla y por ende pues... Eh, eh, igual se van a presentar un mayor número de fracturas en mujeres. Es importante que la mujer, cuando llegue a la menopausia, eh, tenga también una valoración, así como la tiene con su ginecólogo y probablemente algunas con cardiólogos o algunos internistas, también se haga una evaluación para ver cómo está su condición ósea y determinar, primero, si hay la presencia o no de osteoporosis. Y segundo, pues para para recibir un manejo adecuado eh, y mantener o mejorar la salud tanto de huesos como de músculos.
4: Y si en dado caso alguna de estas mujeres presenta osteoporosis, ¿cómo deben ser los cuidados, doctor? ¿Cómo debe ser la alimentación, el ejercicio?
1: Bueno, eso es muy importante como tú lo estás anotando. El ejercicio debe ser una combinación de ejercicios, eh, lo que llamamos de contacto o apoyo, como por ejemplo es caminar o, o bailar, que también es una muy buena actividad. Otros ejercicios contra resistencia, como la utilización de bandas elásticas, la utilización de mancuernas, de algunas eh, máquinas multifuncionales, para mejorar la fuerza y la resistencia muscular. Eso es desde el punto de vista de los ejercicios. En cuanto a la alimentación la recomendación es eh, aumentar la ingesta de alimentos que contengan calcio. Los alimentos que más contienen calcio son los lácteos, el queso, el yogur, el cumis, la leche, eh, si la tolera, es también una muy buena fuente. Pero además tenemos los pescados, los mariscos, los eh, frutos secos como las nueces, las almendras y están también los vegetales verdes, esas son las fuentes.
3: Exacto. Y además
1: otra cosa importante, que es recibir el sol. La exposición sol, al sol es fundamental, porque el sol activa la vitamina D, y la vitamina D es muy importante para que funcionen muy bien nuestros huesos y nuestros
4: músculos. Y también las mujeres, que pues, no están presentando ahorita osteoporosis, ¿cómo se deben cuidar? Por ejemplo, las mujeres jóvenes... ¿Desde temprana edad deben empezar también con estos cuidados? Sí,
1: ese es un, un buen punto. Eh, hoy en día se habla que, que la osteoporosis puede ser una enfermedad de origen pediátrico y de manifestación geriátrica, porque definitivamente desde la infancia eh, debe uno mantener una buena salud osteomuscular. El ejercicio en los niños es fundamental la alimentación adecuada, no solamente con los productos, los alimentos que mencionamos que son ricos en calcio, sino también una buena ingesta de proteínas, de verduras, de frutas y, la, y recibir el sol. Entonces, esas son cosas que desde la infancia y adolescencia, y obviamente en la edad adulta joven, deben favorecerse y mantenerse para lograr unas buenas reservas de calcio que nos... Eh, por lo menos si no nos impiden completamente, pues favorezcan que tengamos una mejor salud y unas consecuencias mucho menores de lo que puede pasar si no seguimos esta recomendación.
4: Súper importante. Doctor, bueno, y ya para finalizar, ¿dónde lo pueden encontrar las personas que deseen más información sobre el tema?
1: Bueno, muchas gracias. Eh, mis redes sociales, eh, tanto en Facebook como en Instagram, en LinkedIn, esta figura como doctor González Reyes, que son mis dos apellidos. También está mi consultorio en la unidad médica Cecilín en la ciudad de Bogotá.
4: Perfecto, doctor. Muchísimas gracias por esta valiosa información y por acompañarnos esta noche en Sanamente de Caracol Radio.
1: Muchísimas gracias a ustedes por la invitación, con el mayor de los gustos.
2: Bueno, querida Laura, muchas gracias, muchas gracias a Freddy, Ricardo Bedoya, Jessy Rodríguez, quédense con La Voz en el Camino con Ley Martín Caracol piensa en Ti, buenas noches.